0: 据香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪女士称，香港投资者2021年累计投资100亿港元买入虚拟资产，远高于前一年2020年的800万港元。就在上周10月31号，香港财库局发表了有关香港虚拟资产发展的政策宣言，就香港大力发展虚拟资产行业的生态圈阐明了香港政府的政策立场和方针。此举普遍被虚拟资产行业认为是港府决心与香港的传统竞争对手新加坡争夺。亚洲 Web 3之都打响的第一枪。问题：香港财库局发表的《香港虚拟资产发展的政策宣言》还仅仅是一个纲领性的宏观宣言，而所谓虚拟资产包括的类型众多，所涉及的发复杂度和风险度也不同。哪些虚拟资产的发行和交易会合法化？可以针对哪些类型的投资者推广？目前仍是迷雾重重。究竟未来香港的虚拟资产的行业政策会如何发展呢？在经历了三年 COVID 疫情影响后的香港，能不能很快成为一个目前正在飞速发展的虚拟资产行业的全球龙头呢？各位听众兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是二零二二年十一月五号，星期六。欢迎你回到李松 Web 3元宇宙三人行的播客节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。李松 Web 3元宇宙三人行是由我主持的，探讨 Web 3和元宇宙世界的聊天播客节目。本节目每两周一期。周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和前投资银行家，现居香港。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jackie 以及互联网市场营销专家 Jenny 本节目的内容仅仅是为了帮助全球华人了解海外的 Web 3和元宇宙产业发展的动向，以及供各位听众朋友娱乐八卦。我们不是。法律或市场顾问，请做好你自己的法律和市场研究。Hello, Jackie。Hello， 松哥好，各位听众好。Hello, Jenny
1: 。Hello， 松哥好，大家好
0: 。Jackie, Jenny 啊，我们啊、嗯，每一次啊、嗯、做这个节目的时候呢，在这个节目的开头呢，都会强调啊，我们呢、嗯、不是这个法律呃和这个市场的顾问啊。是要我们的观众啊、嗯，我们的听众兄弟姐妹呢啊，要做好自己的法律跟市场的研究啊。我们都是我们只是三位只是互联网创业者啊，不不是啊、呃嗯呃、那个不是律师啊啊、嗯。呃、那么这一期这一点就更重要了啊、嗯，<笑>因为这一期好。这一期的主题呢，其实是跟很多是跟法律相关的，跟香港的法律相关的，所以，嗯，我要再次郑重声明呢、嗯，啊，呃，我们今天是很多的聊这个聊的话题的，很多东西是我们三位啊对解读了这香港司库局啊上周发表的有关香港虚拟资产发展的政策宣言的一些理解啊啊、嗯，那么。啊、呃，他是从呃创业者的角度上的理解啊，不是啊、呃、对对很多法律上的东西呢，呃各位同听众朋友呢，如果真正想要了解的话，还是要咨询您的律师啊、呃、啊，那经理啊，就是上周呢，上周五吧，嗯啊我呢有去参加呃香港每年的一个呃金融界的一个盛会，就是。呃，今年的2022年香港科技周啊，我去参加了。那么就在那个就在这个科技周上面呢，就是港府啊来了很多的官员。那么其中呢，也就是在11月呃三十号吧啊、呃，香港财这个呃财库局啊，啊、呃、就是就发表了一个有关香港虚拟。产业发展的政策宣言啊，那么呢，就是他这个宣言主要是阐明呢，在香港要大力啊发展虚拟呃产业啊资产，虚拟资产这个行业啊和生态圈呢，对这个问题呢，是表达了这个港府的这个政策立场和和和方针了啊，那。你能不能跟我们的呃听众兄弟姐妹呢，呃，简单的介绍一下啊，这个宣言的要点啊，你的理解主要是要点是什么呢？啊啊、呃，另外呢，呃，比较其他，比较起香港最直接的竞争对手新加坡啊，那香港呃这个宣扬的这个在虚拟资产行业啊，或者是 Web 3这个行业的一些政策，在哪些方面？会不会有有没有哪些方面比新加坡更进取一点呢
1: ？啊，我我我也很兴奋。哦，读到这份宣言的时候哦，那我整个报告我整个看下来以后呢，大概是主要有四大要点的。第一点呢，就是我们刚开始送给你讲了，为什么这个时候香港政府要去发表这么一个有关这个虚拟资产发展的政策宣言？首先，第一点呢，它是要向公众表明了港府的态度。对整个虚拟资产行业的态度、嗯，那么整个态度是什么呢？我就有几个关键词，嗯、我认为是开放、兼容，嗯、但是又审慎、嗯
0: 。为什么这么讲
1: 哈？对，防
0: 范风险。嗯、啊，对，嗯
1: 、那第一个开放的话呢，他是他他那个报告当中有提到说，嗯、香港是非常的对这些呃从事这个虚拟资产呃产业的这些创新人员是开放和兼容的态度的，啊，嗯、那就是等于说我们是很欢迎这些从事、嗯、呃 Web site 或者是虚拟资产的这些。呃，人全球的啊，这些创新人才呢、嗯、是欢迎来这里创业的啊。嗯。第二点呢，他又提到说，虽然
0: ,虽然这些园林不乏怪人，
1: 哈哈哈
0: 对对对，嗯但
1: 、呃。第二点呢，他提到说是认同 DLT 就是分布式分类账这个技术啊啊和 Web3，、嗯、他们认为是有潜力成为金融和商贸未来发展的趋势的，这等于是对整个产业的一个很、嗯、很大的个肯定哦。对就、啊、对，然后呢？但是呢，当然也提到了，就是开放兼容，呃，拥抱，但是呢，也要很审慎，是说会采取相同业务、相同风险、相同规则的原则，就是说在不，在不在在在这防范啊、呃、什么打击这个洗黑钱、恐怖资金筹集方面啊，我们要防范这些犯的风险。但是在这个风险、嗯、在很好的防范的基础上呢，是非常的鼓励和就是说呃，香港在这方面在虚拟资产这方面。是能够大力的去发展的，但是一定要受到监管
0: 。刚才讲到的相同业务、相同风险、相同呃规则，我的理解呢，就是指说，如果你把这个虚拟资产啊列入啊证监会的监管的话呢，就是它会对传统的证券有个对比，对吧？如果是类似的这个业务，那类似有相同的风险的话，那可能规则就类似参照这个。传统的呃证券，而不是把它作为一个特别的一个怪物来来来来,来处理、嗯
2: ，是吧？嗯
1: ，对对。那其实为什么它第一点，我觉得这个第一点要放着这么明确的来讲啊，因为我们知道说以往啊，在没有推出这个政策之前，我们知道整个虚拟资产产业呢，因为它呃没有受到监管啊，或者是说就没有被政府认可的情况下，它的发展的不规范，对整个世界金融是造成了一些负面的影响的。所以它的合规性要存在很大的争议
0: ，那还是、嗯、毕竟，但一只要搞到金融，只要是没有呃完全没有监管的话，一定会就是嗯，这是林子大了，对吧？对什么鸟有
1: ，对<笑>对，他的破，他说实际上它创新性很强，的破坏性也是挺强的。那我们也知道说，以前一一直是全球各国政府要么呢就是严令禁止，要么就是态度很含糊。嗯但是这一次呢，香港的特区政府的话呢，他在宣言中有提到过一句概括到说，政府现在正在和金融监管机构就是联合在一起，去缔造便利的环境，促进香港虚拟资产行业得以可持续和负责任的发展。这里面有两个关键词啊，一个是可持续，一个是负责任啊、哦。我认为香港是可以做到的。为什么呢？可持续，我认为是说，因为香港我们知道它是世界金融之都哦，它那个金融是。是非常的成熟稳定的一个运营机制的，那其实呢，在它的这个法律的系统也是
0: 经通过长期的考验了，对吧？对
1: ,对，所以呢，在可持续性方面，就是有了这个东西的加持哦、啊，就是说我们的这个新的虚拟资产并入进来以后，其实是可以依托它这个以以往我们传统的这个香港的这个金融的这个体系去发展的，那你就不会像就不会像现在这样子，就是说非常不稳定的。那么负责任呢，是怎么怎么理解呢？嗯、就是说，我的理解是说，这一次是由香港政府出面，政府来出面加以监管，是可以通过立法的手段，更好的去引导这些虚拟资产的创业者，还有保护我们的投资者的。等于说，香港在这方面呢，其实，呃，政府有提到这么一点，他的决心是很大的这、嗯。这这一点的话，我认为是香港是很有可能做得到的。因为他的这个呃呃整一个环境啊，还有这个呃政府的决心，我认为是可以保障到的。那么整个报告的第二点又提到了，就是说他是明确了，刚才讲到说我们政府支持，那么我们要明确港府它所涉及到的说的虚拟资产的范围是什么呢？它这里面有提到，报告提到是推动整个虚拟资产价值链上各项金融服务的可持续发展，它就涵盖了虚
2: 拟那
0: 。那这个也就是说是跟传统的。金融界之间是个有一一对应的嘛，对吧？对，传统的来讲，你那肯定是有交易，有交易所，然后有那个就是啊，就是所谓的 stock brokers， 就是那种就是嗯,嗯，就是中介机构啊。然后呢，还有呃，基金管理的啊，还有呢，做融资的这种投行的，对吧？对。呃，对，那他跟上,上去呢，他就是要想啊、呃，将来这个监管系统呢，就是要要研究整个这个对应的这个服务的这个价值链，对吧
1: ？对，他其实这一个他他们提到说，他涵盖了虚拟资产的发行、代币化交易和支付平台、嗯、啊，金融和资产管理以及存管等等哈、嗯哦，等于这个整个产业链给他提到。但其实这一点呢，对于我们很多的创业者来说。是非常好的，就是说以前我们创业者是不知道我哪些东西是可以做，不可以做的。那这一次呢，就是这个新政发了以后呢，那整一它是产对整个产业界来说是非常的积极的拥抱的态度。那全球的从业者他就可以对号入座，我就知道说我具体从事什么样的创业项目是允许在香港开展的。那这一点来说是非常好的。呃、这个
0: 里边啊，我我要解释一下，嗯、就是说因为它一旦有了监管呢。如果是当呃，此为证券的话，他会发呃，可能需要发牌照啊，对，申请牌照。嗯、那么呢？但是对创业来创业者来讲，不是说，呃，你你是创业的公司，你都要申请牌照，而是说，你你如果你是发行某一个虚拟资产的，那么呢，如果有了监管的话，呃，你要去发行的话，你就是要找那些拿到牌照。嗯进行发行服务的或者交易服务的，通过他们来做，那就相当于什么呢？比如说啊，就是传统的呃证券业，那你你你可以选择你做的角色呢，就是投行，对吧？就是给企业融资。那么呢，呃，你也可以选择你就是企业本身，对吧？但是你要是你要去融资，你要去上市，你要通过一个有牌照的这个投行的，对吧？然后呢，你你投资者你要买卖东你要买卖这个证券的话呢，呃，你呃，你个人，比如说买卖证券的话，你并不是说你个人，呃，在很多情况下并不是你个人需要拍照，而是说你要去买这个证券的话呢，受监管的，呃，这个证券的话，你你要开账号，你要在一家拥有啊做做做做这个做做这个，呃，这个行业的，呃。牌照的对不对？才能做，才能来，才能来做，对吧？呃，是是这个意思。所以呢，各个人的角色不一样
1: 对。对。那么这个报告的第三点呢，就是前面提到的态度，还有范围。以后就是，那香港政府将来会采取什么样的发展措施来支持这个整体资产的发展呢？有这几点哈。第一个就是刚才孙哥你讲的，要加紧筹筹备这个发牌制度，这个非常关键啊、嗯呃。那你知道，这个一旦有了发牌制度，很多东西就变成正规化了哦。这我、个、我这个是以前是没有发牌制度的。我们我们之前很多期节目也也也提到过说，说没有牌照的时候呢，其实很多东西，其实这个东西的合规性是受到很大的质疑的，对它的发展其实也是很不利的哦。那么第一个就是加紧发牌制度，第二个呢就是提到了，就是呃也是很关键，就是在新的发牌制度下，零售投资者他是否是可以买卖虚拟资产的？这一点呢、嗯、是要展开公众咨询的、嗯，那那未未来他会讲，然后他有提到说是这个呢会最快到明年四月份就会通过立法完了以后就展开公众的咨询啊。会，他在这
0: 个之前啊，嗯，他需要呃他需要，因为也是为了呃安全嘛，啊，他需要这个进行呃去去让这个立法会要去通过一个反洗钱的。修订跟修修理啊法案，嗯，对对对，但是呢，呃，证监会呢是是是表示，就是如果就是明年呃出吧，可能三月份左右一句、啊，依据啊那个法案如果通过以后啊、嗯，就会向公众进行资讯啊，就是呃这个虚拟资产啊、呃、能这个、这个服务的对象能不能针对散户啊，嗯，
1: 对啊对，但是
0: 但是这个呢。嗯他也不能保证的，就是对，但是表表示开放的是态度，嗯
2: ，
1: 对对、嗯。那第三点呢？他的举措就是说，就是可否在香港引入虚拟资产交易所买卖基金，就是 ETF 啊。这个呢，港府呢，他也表示说他是持欢迎的态度，但是也在研究当中啊。这个哦、啊，然后还有一点的第四点呢，就是说，哎，他们会说代币化资产的产权和智能合约的合法性，也是抱着开放的态度的。这个后面我们可能会讲到这个啊，还有一个就是说也在也邀请有关人士，就是关于稳定币的活动制定监管制度啊。嗯。刚刚讲的这五点呢，就是说港府未来会采取的一些呃发展的措施。对。那么马上就要推行的，它第四那整个报告的第四个要点呢，就是港府近期马上要推行的一些试验计划，就包括了三个啊，一个就是为二2年的这个香港金融科技周发行的 NFT。
2: 这个就是我去参、啊嗯、上个礼拜去参加的，但是我忘了去领这个 NFT、哦。那我忘
1: 了，这个、<笑>我应该能很值
2: 钱
0: 了，周<笑>领、哎、一个啊、哦！对，他他那个 NFT 是这样子的，嗯、我记得呢是这样，你拿了他那个 NFT 呢，嗯、对，因为通常 NFT 上上面会给你一些所谓的 perks， 就一些好处啊、嗯、益处。嗯、那么他、okay, 是什么呢？就是你拿了这个东西以后，你明年再参加这个香港科技金融周的话呢？你去买票子的话，你有打折了。但但我、嗯、我是呃，我去是我不会自己买票的，是是因为我的那个、呃，那我的那个，呃，就是股票的这个买卖股票的这个证券行的呃经理啊，送给送给我的这个免费的票子，所以我就去。呃，听了一下，但但是把这事情忘了<笑>。<笑> OK，
1: 对，还有一个呢，第二点就是说啊、呃，就是发行那个绿色的债券代币化这个啊嗯，嗯，那、呃、政府呢就是说呃发行了这个绿色的债券哦、啊，然后呢那个代币化，那供机构投资者认购，这是近期啊马上进行一个试验的啊。还有第三点呢，也是大家很关注，就是数码港元。那就是说，可能将来可能会发行这个，就是数码港元，作为就是衔接法币和虚拟资产之间的这个对一个。嗯、可能有了这个数码港币以后，将来
0: 就可以做以此为基础做稳定币了嘛，对吧？对
1: 对，稳定币对对，所以对对对。那我们就拭目以待，就是说大家都很关切，说这三个这三个试验的计划进行的怎么样？其实这从这三点呢，也能看出说港府其实也是很务实的。在推行这个东西。那姐你啊，就是说
0: 我们讲到这个香港，它之所以现在比较积极呢，估计呢也是因为现在在金融方面啊，嗯、整个呢在亚洲，我们香港是受到呃呃一个竞争的，我们传统的竞争对手就是新加坡啊。那新加坡呢也是想啊、呃、争夺这个亚洲的虚拟资产之都啊，那么跟香港呢进行嗯、呃、争夺争夺这个这个地位啊。那你觉得我香港跟新加坡之争啊？那香港有没有一些还是有些优势吧？嗯
1: 、呃，有。那那香港优势是特别多，并不是因为说香港是我们、嗯、<笑>我们祖国的什么啊、哦？那那只要只要,要，对对祖国一部分，<笑>不是这不这不是。那的确，我们从很客观的来说的话呢，就是说，首先香港它本来它的金融就是非常的发达、嗯。呃，那么其实实际上的话呢，你有了这个很深厚的这个土壤以后。其实再去把我们前面也讲了，把虚拟资产这一块衔接过来，其实是比较容易上手的。我我我是这么认认为哈。再一点呢，就是说现在我们看了这个新政，虽然说呃新加坡在过去几年就是发展的很快哦，就是一下子就是很引人注目，那跟他们也采取了一些就是比较开放的态度有关系。那么这一次的话呢，就是很多人就拿新加坡跟香港的，就是对于这个呃虚拟资产。产业的一个这个政策进行了个对比，嗯、那我我我我认为的话呢，就说其实实际上两个地方都是采取一个开放的态度和欢迎的态度呢，那也是有监管，也是有有有保护。那么我认为它有一点啊比较关注，就是我们刚才提到的有一点，就是说实际上香呃新加坡呢，他们在呃保护散户方面做法可能会有点不一样哦，那它是。他目前是严格的限制向散户发售代币的、嗯，那呢，但是这次呢，香港的新政中他是有提到一点，刚才我们提到的说会呃是否能够向呃呃散户对对他是探讨，嗯，对,對,對,對他可以探讨的，而且呢，他这个探讨并不是说一句话概括，包括具体的措施，他也提到了说是那个反呃反呃打击洗钱那个草案三月份立法通过以后，四月份就可以呃这个就向公众咨询了，就时间表他已经列出来了。所以说，在这方面的话呢，如果说一旦通过呢，我觉得，如果是这个东西一旦通过的话，对香港做虚拟资产金融中心是有非常大的推动的。那对，讲讲到香港
0: 跟新加坡的比较啊，因为呢，我我是呃，我是对这方面呢也也也有所跟踪。那、呃，我记得就是香港呢，呃，对这个呃这个虚拟资产这个发展呢，其实这个监管的一个框架呢。呃，证监会在呃去呃二零一九年三月二十八号的时候，就出过一个关于啊香港虚拟资产的一个一呃潜在的监管的一个一个框架的，而且呢，那个时候呢，他就开始的做法是说啊。呃他采取一种就是所谓的叫沙盒啊，沙盒的申请牌照的这个这个这个程序，就是专专门针对他认认把他啊、呃、就是呃定为那种啊、呃、叫证券式啊呃,呃代币，就是所谓的呃 security tokens 或者叫 STO 啊，要申请的话，也就是说你如果你的代币被呃证监会啊、呃、定性为它有证券的属性的话呢，你是要按照啊，证监会呢就是啊的方式说，你要你要你要提供跟这些 STO 有关系的啊服务的话，金融服务的话，你要去申请跟啊做传统证券啊相类似的这个牌照啊。那么呢，嗯，他他做的方式其实就三年半以前开始，就是他有。他建立一个所谓的沙盒啊的 sandbox， 那你你可以去申请这个牌照，但是呢，老实说，那过去三年多呢，其实呢这个牌照呢，呃，它真正发的到目前为止是其实是很这只呃只有发了到目前为止，它其实只有发了两个牌照了。OK， 一共才发了呀？ Oh, 啊，那那个、嗯、那个是那个那个呃，一个呢是据我了解啊，就是啊、呃、在在2019年他那个呃引入了这个虚拟资产这个监管的框架以后呢，只有在2020年的时候呢，像那个有家香港有家上市公司，就是号码是 0863， 叫 BC 科技，那他旗下有一个。子公司叫 OSL Digital Securities， 那他发了第一张的虚拟资产的这个交易平台的这个牌照。那么呢，一直到后来到今年的四月份呢，那证监会呢在向啊、呃、又像那个有有中国内地背景的这家呃这家公司叫呃万象呃集团，他在香港的一家虚拟货币子公司叫 Hashkey Group。那他发发出一个原则上的批准通知书啊、嗯，允允许他旗下的那个 Hash Blockchain Limited 的那家公司呢进行虚拟交易这个业务。但是呢，我据我了解，他他到目前为止呢，他收到的这是一个呃、啊、批准通知书，仍然没有收到呃、啊、正式的那个呃、啊、牌照，所以呢，好像呢目前暂时还没有呃、啊、正开始提供这个虚拟交易的这个服务。不过呢，我在媒体上看到、啊，就在上周五。新加坡中央银行呢，已经啊，就是批准呃，香港虚拟呃，他说批准了香港虚拟资产管理公司，呃 ，Hashkey Group 啊，在新加坡当地的子公司的一个原则性的这个许可啊。那么呢，一旦获得这个牌照的话呢，呃，他这家 h 就是香港这家公司的 Hashkey Group 在新新加坡的子公司就可以做在新加坡开展虚拟资产的呃基金。啊，管理服务的，我们待会还会还会谈到啊。那么在这,这家 Hash Group 呢，它现在呃，它主要的呃运营是在呃香港跟新加坡，但是它在全球范围之内已经投了呃超过500家的全球性的 Web 3的那个呃项目啊。呃，所以呢，呃呃，这它的呃经验也比较丰富的啊。所以呢，这个三年半以来呢，呃，虽然就是。呃，我觉得跟这次啊，它差别在于什么呢？就是说，呃，释放出的信息可能就是，啊、呃，港府会就是证证监会啊，可能会呃加快这个发放牌照的这个速度。那么以前呢，申请这个沙盒申请牌照这个程序呢，啊啊、呃，老实说，对创初创企业是是很难的。为什么呢？他是让你先进那个沙盒，然后呢，你要去做，你要你要去呃，做一个交易平台。假如说你是申请交易平台的话，然后呢，你要呃一直在那运营，在那个申请过程上运营，你要证明你有这方面的经验啊，然后有有有实际的操作的这个能力。那么呢，问题是什么？就是说，因为。你这个发牌照的时间不确定，事实上过去三年啊、呃、半以来，一共才发了两张牌照嘛。那因为这个不确定的话呢，对于初创企业来讲，一边在那个沙盒里边一边申请牌照，一边在那一边等，然后不确定的话，说老实话，对初创企业来讲、嗯，烧钱比较厉害嘛。所以呢，但这也可能是证监会呢，就是有意想让啊、呃，就是资金比较雄厚的这金融企业来做这个。做这个服务商，对吧？因为呢，这样呢，其实也有，我想可能也有它的道理。因为这样子的话呢，就像我们刚才讲的，你你比较有实力的金融机构来做，拿这些牌照来做啊，比如说发行也好，交易也好啊，或者经纪人也好，但是呢，你你服务的对象可以是初创企业嘛，他们可以发行嘛，虚拟资产嘛，对吧？就是融资嘛，对吧？所以呢，可能可能就是。那那些就是相当于他自己变成虚拟资产，产生虚拟资产的企业嘛，对吧？然后你呢是来进行交易的服务，啊，有比较有资金雄厚的，其实呢这样可能也不失为一个很好的呃方法啊。那么新加坡呢是在2021年1月的时候呢，它实行了它一个叫支付啊服务法，啊，他是就是呃就是是是这个这个法律是拿来。呃，监监管呃，虚拟支付以及那个交易公司的啊，也也，同时也也推行了发牌制度啊，但是呢，到目前为止呢，也是仅仅限于所谓的专业投资者啊。所以专业投资者这个呃，在不同的地方啊、呃，这个呃，证券的呃监管条例里边都会有严格的定义，但是呃当然它分成个人啊，分成机构的，但是一般机构来讲呢。呃，当然每个地方不太一样，但一般来讲差不多是多。你像香港的话，你你可能你你拥有的那个投资的呃组合，可能要呃价值要超过八百万人那个港币啊。那新加坡其实也都差不多了，比如说一百万呃新币啊之类，这类似都差不多。但是也有机构啊。那他现在来讲，从这一点上来讲，就是呃他这个发牌拿到牌的这个嗯。呃这个服务商啊、呃，在针对的对象来讲，不管在香港还是新加坡，在目前来讲是是限于啊专业呃团队的。不过呢，新加坡呢，呃，目前为止在 Web 3方面呢，嗯，现在目前好像在某些方面是领先于香港的。比如说，我最近看到一个，就是全世界的。呃，最领先的所谓 Web 3创创业企业的城市的排名啊、嗯，那么呢，呃，纽约现在是第一名，它有 6,894 家创业企业在 Web 3这个领域里边。那么第二名是旧金山，旧金山是 2,986 然后第三是伦敦， 1 3三0呃五十家，新加坡排第四，新加坡现在有 1,300 家左右的。呃 ，Web 3或者虚拟资产的这个初创企业啊，那么呃，香港呢是排第六，正好在前五名以以外，呃，第五名是德国的柏林啊。香港呢现在有五百五十七家啊啊、呃，那也就是说，新加坡现在 Web 3的初创企业呢，大概是香港的呃两倍半啊啊、呃，不过从整体的金融业的实实力来讲呢。香港目前仍然是远强于新加坡的。比如说，香港它，呃，就是整个金融资产在在呃在这边呃管理的金整个金融资产，香港是呃呃四万五千亿啊、呃、美元啊，四万五千亿，那这相当于是新加坡的 1.5 倍，而且呢，呃，香港的股市的市值大概是新加坡的7倍，然后。呃，香港大概有，呃，股票交易所大概有呃两千0百家这个上市企业吧，那这个数字也是呃超过，呃，新加坡的 2.5 倍的，所以呢，呃，做整体的这个至少是传统的金融业，呃，香港目前啊、呃、的实力还是远高于呃新加坡的，所以呢，但是呢，可能就是在 Web 3这方面啊。呃到目前为止新加坡的可能呃推广的力度啊、呃、比香港更大，所以呢，港府现在也下了决心，也要跟跟那个新加坡，呃，需要争取变成这个虚拟资产的亚洲之都嘛、嗯，啊，在这方面。嗯、不过不过，你你刚刚提到
1: 就是、嗯、呃港府就是因为呃呃之前一九年就是停滞了几年哈、啊，这个就放缓了啊。但是这一次这个新政一发出来之我我就我的确也是看了网上很多报道，就很多已跑到新加坡去的这个创业公司，那么就已经纷纷表示说要回来香港、嗯<笑>边嗯、对边创业。因为他在宣言里面专门专、嗯、门谈到
0: 啊，也欢迎呃在海外、在国际的这个虚拟资产的这个交易所到。到到香港来啊，所以这点是蛮蛮、嗯嗯、那个。哎 ，Jackie 啊，嗯嗯，那我想啊，你呃有这样一个问题，就是那我们讲到虚拟资产啊这个字，那虚拟资产啊、呃、它包括东西很多，对吧？比如说呢，对它包括这个呃就是协议代币啊，区块链协议代币、啊，嗯，对啊比比如说比如说呃以太坊啊，比如说矿啊，啊、比比如说。呃，后来的那个所谓的呃、啊、，Solana,、嗯、Solana, Solana 啊 s o l a n a s 就是 tokens, 就是、啊啊嗯、就是就 u、啊嗯呃、就是、嗯、就是那、嗯啊嗯啊、是协议的发的 token， 对，在协议上面的啊。那么呢，还有一些就是后面有真的资产的支持的代币，比如说房地产啊、黄金啊、黄金
2: 啊。嗯。那还
0: 有呢，就是非同质化代币，就是呃，就去年特别火的啊，虽然现在也是熊市。嗯<笑>。代代表什么？我们我在节目里边做过这方面非常多的啊、呃、项目，就是什么无聊猿啊、蒙本子啊等等之类的啊。那么呢，还有呢，就是。被认定为呢是证券型的代币，就是 STO 啊，这种这种类型、嗯。那你根据你对香港呃、啊、这港府的政策指导这个理解啊，那具体来说呢，到底哪些代币会呃合法化呢？哪些代币呢可能这个合法化还是不确定的。那么哪些你你你一旦确定了以后，你你拿的呃牌照啊是哪些要、嗯、要牌照，哪些是、嗯？呃，就是要需要哪一类的牌牌照
2: ？OK， 哎、呃，我想这个呢是所有的 Web 3的从业者最为关心的了，所以我们分开来讨论一下。嗯、第一个，我们现在讨论一下这个协议代币、嗯。协议代币呢，现在有明确支持合法的，只有两两种，一种，嗯，是 BTC， 嗯，比特币，还有一个呢就是以太坊的那个代币叫 ETH， 对，这两个呢是明确是合法的。
0: 其他的呢，嗯、因为它市值很高，对对，也比较稳
2: 定，相对比较稳定、啊、因为 BTC 呢，这个米比特币的大家都知道了，这是鼻祖来的了，现在市值是最高的。ETH 呢，主要是它整个生态已经非常完善了，而且它的创始人呢 ，V 神呢，这个也是行业的最有影响力的人物来的。所以呢，现在这两个代币呢，它的市值是最大，它相对来说会波动会比较小一点，嗯、比起别的。这种协议代币来说波动会小一点，所以呢，现在是允许是合法。别的类似 s o l n a、啊、什么 Polygon 啊、e t h e 类似这种，其实现在已经有无穷多的了，无穷多的协议代币好几千了、啊，好几千，对吧？好几千上万，你也不
0: 晓得哪个是就是这个昙花一现，对吧？就说因为因为如果流量、啊、流通量小的话，呃，相相当于呃，证监会也会担心的嘛。流量小的话，那证明那就说明。呃，将将将来那个投资者啊、呃，如果去买的话，它风险就更高了嘛，对吧？嗯
2: 、太太大了，你这种恐怖的，可以从比如说斯隆娜， a 它可以从顶峰的200多直接掉到现在的 30， 跌去百分之八九十的市值，所以这种波动太大了、嗯。所以其他的除了 BTH 跟 ETH 之外的，现在是不确定，这个是协议代币。嗯，然后第二个呢是稳定币，稳定币呢现在其实也是不明确的，我们可以看一下、嗯。嗯就香港金融管理局，他它的政策宣言里面有关的描述啊，他、嗯、具体是这么说的：，他是香港金融管理局，早在今年年初呢，就已针对有关议题呢发出了讨论文件，邀请有关人士就归管市级支付用途的稳定币的活动，嗯、制定风险为本、合乎比例和灵活的监管制度，嗯、然后呢。并会稍后发布咨询结果和下一步的工作，嗯，所以这等于说呢，说要
0: 要研究、嗯、啊，表示有兴趣研究，研究对了啊,啊，但是也没承诺任何东西，对对对对对啊,啊,对啊也没说、啊，但是呢，他同时说呢，有要要会考虑，就是比较近期要想呃直接落实一点的，就是考虑要不要做那个港。元就数码
1: 港元，数码港
0: 币因为在内地搞了这种中央央行的这种人民币的这种数码的还挺成功的，对吧？所以呢，也有很多可以借鉴啊。有了那个东西的话呢，可能它担任一种桥梁，在这种协议代币跟就是呃这个这个这个跟那个 utility token 之间，对吧？有有一个桥梁这样
2: 子的话，桥梁
0: 它就能够在里边啊起到支持稳定币的作用，对吧？嗯,嗯。
2: 嗯，对，所以所以这个稳定币非常关键来的，所以港府有可能就想自己做了。嗯，然后第三点，应用代币，应用代币呢，这个是所有微商最为关注的，因为所有的微商的 DApp， 他们其实发布的代币主要就是这个应用代币。对、嗯，所以这个是、嗯、这里面现在是要也，也就是说你将
0: 来要做任何的所谓去中心化,中心化应用，你一般来讲都要发这个 utility tokens， 对,对吧？
2: 对对、嗯、对对,对，这个呢是取决于它是否符合根据 SFC 发布的二零一九年就是三月二十八日的那个证券型代币发行声明的 STO 的定义，也就是说要看一下这些代币是否符合 STO 的定义。对，所以。就目前来看
0: 但，但是他那个时候啊，那个证券型那个代币发发行声明啊，因为我以前就有跟踪过，那那个时候呢，这个 STO 的定义还蛮严格的啊，比较严格。他去在这地方呢？他把那个他他呢是说，他如果呃，他 STO 的定义就是指那种产品呢，如果它的结构具有传统证券、嗯、产品的特征啊，特征。就把它定定义为证券型代币，不过呢，它这个里边啊，它的特征呢除了呃，你如果拥有呃经济权权利，比如说可以分享利润啊、嗯、收入的一部分的话呃，但是它甚至说，如果后面是资产，它特别值得值得也算了，你如果说黄金或房地产，啊、那至少你它二零一九年，呃。那个证监会发布的这个证券型代币，呃，发行声明里边，这个 STO 的声明里边呢，好像啊，背后有你你连接的东西是
2: 黄金地黄金或
0: 房地产，呃，也被认为是 STO， 对吧？所以它它比较严格也算的，比较广泛了，比较严格
2: 的，比较广泛的，对。所以这个应用代币，按照这个定义来看，其实大概率是会被定义为是 STO 的。嗯，果从这个定义来看、嗯，对，好，然后我们再接下来看，第四个呢是真实资产支持的代币，
0: 对
2: ，就是背后是有真实资产的
0: ，对
2: ，这里面呢 ，SFC 它发布的，就刚才松哥你说过了，它发布的这个声明里面就把黄金或者房地产类的资产，它都定义为 STO 的，也就是说你背后这个真实资产，黄金或者是房地产，对。但是他他，但是
0: 他呢拿这黄金跟房地产作为一个举例说明
2: ，他说资产、嗯
0: 、对吧？他举例说明，所,所以呢，所,所以呢，所以呢<笑>，你不知道其他的东西对吧？对对，对，有可能是不是、啊？比如说石油啊，像像在美国啊，这一点美国，美国他啊，美国那个呃，就是金融这个业啊，他从监管角度上来，他把一件东西背后的一个东西，他先看。你到底是商品还是证券啊？你比如说什么大豆啊，什么石油啊，什么它就是商品。那商品的话，在美国的话呢，它不是由它的证监会，就是 S.E.C. 来监管它，而是有一个叫呃呃，就是 Commodity Futures Trading Commission， 就是呃 C.T. 就是呃 C.F.T.C. 呃来来来,来监管啊。所以呢，分得明。但是呢。在香港呢，它没有两个呃单独的这个呃就是商品跟那个呃证券的监管机构，它都是有 S， 呃 FC 就是 Securities and the Futures 呃 Commission 啊，呃那么因为呃香港来讲呢，就是这种啊、呃，就是我原来是因为又因为这个呃的 Morgan Stanley 做做投行出身的，我我呢原来的。专业就是做那个衍生金融产品的，所以我对这方面呢，呃呃，略有一些了解吧。就是说，那香港的它的商品期权呢，就是说，几年以前呢，就跟伦敦的那个有有个合并，伦敦的那个金属交易所有个合并，所以金属被认为是商品啊。所以，但是呢，它整个这个监管系统都是在呃一个监管系统，就是 SFC 呃下面的啊、呃，那么。呃，我们回到这个课题上来讲呢，就是说，你如果看那个证监会在2019年，呃，发表的那个证券型代币就是 STO 的这个声明里边呢，嗯，他举例说明的时候呢，似乎把黄金跟房地产，房地产背后的，如果你做一个呃呃代币，你这个代币，呃，支持的资产是黄金跟房地产的，话，它也定义为 STO 啊。嗯,嗯对
2: ，好，那我们第五点就非常有趣了，就是 NFT 了，这个是大大热门的 NFT。对 ，NFT 它这样子啊，当然我们 NFT 其实常规来说有两类的 NFT， 一种呢就是有艺术收藏价值的，你、嗯、比如说无聊猿啊，嗯、类似这种，那、嗯、<笑>还有什么 Bipol 的那些艺术品啊，<笑>拍卖的 6,900 万美金的那些艺术品的，这一类呢。嗯是属于一类的 M t 还有另外一种一类 NFT 是 Play to Earn 的。你比如说跑鞋，嗯、跑鞋你要你你你那双跑鞋，它其实也是 NFT、嗯。还有我们以前分享过那 Royalty，Royalty、嗯、那个音乐的，它也是个 NFT。以，我跟你
0: 分享版税，版税有有有音乐家跟税的跟,跟你买 NFT 的人啊，分一些你的版税的啊。版、呃、这个就有点复杂。嗯
2: 。对我们这两类呢，前面第一类的有艺术收藏品价值的这种，应该就不在 S F C 的监管之内、啊。也就是说，政府他是很鼓励。事实上
0: ，事实上他事实上他
2: 上个礼拜的自己都发了，那<笑>是他自己发
0: 了，对吧？对<笑>，他就告诉你说，你只要是收藏性的，对不对？呃，哦、这个是没有问题，对，没问题的啊。呃，但是哦，有点，嗯，这边有点啊，缺给啊，什么，就是。它的一个好处是让你明年买票子的时候、嗯、有一个，再来看的时候有个折扣啊啊、嗯，有个折扣、嗯，但是不是给你分成，只是给你一个折扣。对，啊、呃，那还就是这个里边就讲到一个所谓的 access NFT， 就是说呃现在在外边有很多发的 NFT， 比如说 Gary V 的这种 V friends， 对吧？嗯、买了以后你可以去跟他去钓鱼啊，有<笑>去参加他有权益的，
2: 背后有权益的。呃<笑>呃，他有他那种
0: 呃呃，就是灌灵呃灌灌输呃心灵鸡汤的那种<笑>那种<大>、啊、<笑>对对对可以也可以啊。这种东西呢，有可能啊，我们只是猜测啊，不晓得那个证监会是怎么想的、嗯。有可能这一类呢，也可能他也不算呃监管之类的啊。嗯，可能有点当成
2: 会员卡来使用了，来对账<笑>，我估计对,对，就是会员卡，但
0: 但是像老友这种平台，你上面的歌手啊赚了钱以后呢，给你分版税的，对，跟跟你那个持有 NFT 的呃人分版税这个东西呢，就有一个问题了，就是说理论上呢，为什么呃证券首先啊，这个属于监管，为什么为什么证券要监管呢？是因为政府是为了保护投资人嘛，对吧？因为风险嘛，对吧？那么。从总的原则来讲，应该是这样子。为为什么你今天组成了一个公司里以后，你今天拿到的东西可以跟分账的话，分这个利润的话，一般就是认为是证券。原因是因为，因为像在美国的话，它有个呃认定证券叫 h a r v y Test， 里边就是有一条就是说，你这个获利啊，是不是经过他人的努力的，嗯、对吧？那那比如说，你今天有个公司对吧？你这个公司呢，啊，有帮人在那边做事情的，因为有了做事情了，决定了你分红多还少的。从这个意义上来讲呢，就属于啊，有通过他人努力的。为什么他人努力的话呢？你就是要受监管的话呢？那因为你通过他人努力的话，你就需要披露信息给投资人嘛。因为我我作为外边的人，我又不在你公司里边，我不知道你怎么经营的嘛，所以需要你。呃呃，这个披露嘛，就是说，因为拿了牌照以后，不是就是拿了牌照了，其中包括拿了牌照了以后，你还要作为服务商的话，你还要做尽职调研啊，你还要进进行这个呃，嗯，的披露嘛，对吧？是因为这个原因。那么，这个音乐家这种情况是有点啊、呃、灰色地带，在我看来，就是说，呃，你也可以说呢，哦，比如说啊。有呃，就是回到讲那个证券，那什么样的东西在美国一般认为是呃商品呢？就是说你，你你今天啊，你比如说，嗯，石油、大豆的价格，那这个是商品的原因，是因为它不受到一帮人的控制，它这个价格就是一个市场的价格。你你搞公司的呢，你不能影响到它这个大豆啊、黄金啊、金属的这个价格嘛。所以呢，被认为说，那、嗯、所以你就。不需要，就是有内幕的这个信息嘛，你需要透披露嘛，让投资人有，就是能够充分的了解你这个东西的风险，对吧？在在美国的话，就是呃，商品是这样这样来，就是来分的原则上来讲。那么呢，就是这个音乐家分享呃他的版税，这个音，如果我这首歌曲红了以后，这个版税这个东西确实是有点灰色地带啊，就是说，你说、嗯。有没有呃呃，通过他的努力啊，呃呃是也是通过他努力的，因为他的歌曲做得好对，对吧？但是,、嗯、是呃从这个意义上呢，你可以 argue 说哦，你是怎么制造呢？你你是不是应该透露一些信息？你是怎么制造制作那个音乐的？里边有,有什么有没有什么内幕的？有没有什么 inside 的 inside 的对吧？有什么洞察对吧？是不是？谢
2: 谢
0: 刘这个呢也有点。就是这个是有一点啊，会是这样，所以这个呢，我们如果看那个香港呃证监会的这，或或者是这次，呃这次政府的这个呃财库局的这个声明的话呢，呃在这点上没有呃非常细节的进行阐述啊，这个我们可能要以后要研究，比如说那对各位听众朋友来讲，如果。你是创业家，你,你要想做一个、呃、音乐 NFT 平台，然后是让音乐家分版税给你的、呃、NFT 的持有者的话呢，这个算不算呃被呃证券会被认为在香港认为是 STO？ 你这个要咨询，可能要咨询律师
2: 。对，这个不明确。然后 Play to N 这个，我觉得我们也可以来分析一下 Play to N 呢。我个人看法觉得还还是风险很大的，主要是为什么呢？你比如说跑鞋类似这种，它其实本身是没有什么收藏价格的，没有什么收藏价值，因为那些图片都是很普通的图片而已。但是它它有一个很大的风险，就是它这些跑鞋的价价格会跌的很厉害，因为我们之前要讨论过，主要是因为它的模型它是本质上面是个盘式来的，结果呢，它过一段时间之后，它这个价格会跌的暴跌的很厉害。所以它这种对散户而言，对普通的的用户而言，它有很大的风险。在这种情况之下呢，相比起无聊原种艺术收藏品来说，它的风险太大了。所以估计啊，这种 pay to end 的 m f t 呢，相对来说也是比较不明确的，也是比较不明确的、嗯
0: 。对，对的，嗯，所、so, 以、啊、那如果是啊，一旦我们刚才是讲，就是说。什什么样的东西有可能会被认为是 STO？ 有什么样的可能不受监管是？但是一旦啊被认定为是 STO 的话，嗯、那就是,是呃，那监管的方式按照呃那个 SFC 的这个看法，就是要跟同类的证券去去对比，去申请是，取决于你要、嗯呃、想提供什么样的服务，什么服务？哎、呃，你要去申请跟传统的证券的类似的服务的,的。嗯类似的牌照，对吧？嗯
2: ，对。这里其实我们传统的牌照总共有十类，嗯、我们简单快速的过一下。比如第一类呢是证券交易、嗯，对吧？很多交易所必然、啊嗯、他们交易所、啊、这种就肯定需要经纪人的，这种就需要证券交易的牌照了。第二类呢是期货合约的交易，嗯。然后第三类呢是杠杆式的外汇交易。嗯、第四类呢是证券提供顾问意见，嗯、也得有个。牌照对这个对这个呢、嗯，这个我要解释一下啊，这个我原来在、嗯、呃在做做
0: 投行知道，就是、说这四号牌照就是对证券提供顾问意见的，跟一号牌照就是证券交易的差别是什么交易一？证券交易一证券交易，它只是给你做经纪人，就像你现在要买股票对吧？你是不能够直接到交易所去买的，嗯、那呃你要通过交易所的会员呢，那也就是说某一个啊、呃、被认可的。有有牌照的这个呃呃证券行，你在那边开个户头啊？那他呢？理论上呢，这个证券行啊，他他他这种人拿一号牌照的人是说，我这是帮你执行的，你告诉我你要买什么，对吧？那我就帮你去执行啊。但是呢，有一种人呢，就是 financial advisor， 就是说我是给你提供意见的啊，你该买什么。那那提供意见的话，这个牌照是不一样的，就是四号牌照。Oh, so. 如果你只帮你执行，就是一号牌照。嗯
2: ，明白。那第五类呢，就是期货合约提供顾问意见的，这、就是第五类牌照、嗯。对。然后第六类呢，是企业融资提供顾问意见的。嗯
0: 、哎，这个第、嗯、第六号牌照就比较重要，就是很重要的这个。你你今也就是说，你今天如果是个 Web 3的公司。创业期，嗯，你呢？准备你呢？就是要要要推出一个呃去中心化的应用，比如说，那么呢，假设说你将来要发一个呃你的应用的代币啊，而这个代币呢，币对，被 SFC 被那个证证监会被认定为 STO，、嗯、就是证证证券型那个代币的话，嗯，那么呢，这个时候呢，你要发行的话，你就要去找。呃，一家呃服务商，这家服服务商有六号牌照的，他能能够对企业融资提供呃顾问,顾问，也就是说，这个就是，啊、嗯呃，我们我们传统的投行，原来在 Morgan Stanley 的那种，它、哦、分成工投资银行部跟这个二那个就是交易部，对吧？交易部就是做二级市场的、嗯，那这个就是做一级市场的，嗯，帮你做做发行的，做 IPO 的相对。嗯
2: 嗯啊，哎嗯,嗯，所以以前那些 ICO 的那些公司，理论上来算，以后都得找第对第六理论上
0: ，理论上对，如果你的 ICO 的 token 被认定为是 STO 的话，你是应该是，你得要去找这些啊呃,呃，不是随便的呃呃服务商，而是要有六号牌照的，对。嗯
2: ，然后第七类呢是提供自动交易服务的，那我想那些那、这个。这个
0: 就是交易，交易所谓的交易所，交易所，交
2: 易所就都这几种了
0: 、啊。那这个里边，我我我的理解是这样啊，呃，因为传统的这个呃金融呢，是他这个呃证券呃经纪行跟交易所是分开来的，就是说，嗯，比如说在香港、嗯，香港有交易所，那么香香港的交易所呢，他有所谓的会员，那这些会员呢，都是。呃，拥有一号牌照的这个呃证券行，对吧？那么，呢，你作为个人，你假设要去买这个股票、嗯，你是不能直接到香港交易所去买的，你要在一个有一号牌照的证券经济经济行去开一个账号，对吧？让他来帮你去执行的。嗯、而他们呢，呃，是是会呃，他们自己是。香港股呃港交所的那个会员啊，他们也要买这个座位的啊。那么是这样一个、嗯、是这样一个一一个关系。那么但是呢，因为啊呃这个虚拟资产这个行业呢，从零开始发展的非常的快，一开始各地都没有监管制度，所以呢，它因为它的历史的原因，很多呃交易所，比如说 Coinbase 也好啊，呃或者是币安等类，它其实是呢。他既是这个呃交易所，同时又在上面可以直接开账号的、嗯、啊，它帮你提，他他他它，它它它你可以在上面呃开账号的啊，而且呢也他也帮你进行保管，所以呢，他从某种角度上来讲，相等于呢、嗯、是又是交易所，又是呃证券呃经济经济行啊、嗯，所以呢，我的理解啊，如果说你将来要做。这种呃虚拟资产交易所，然后自己又直接给呃你，不但是交易所的角色，你还开放这个呃帮呃投资人开这个账号的话呢，帮他保管的话，我我感觉到呢，你应该是要又要有一号牌照，就是证券交易牌照， yeah, 还有啊、呃、就是啊、嗯、七号牌照，七号、就是七号提供自动交易服务的，嗯。
2: 嗯，那八号牌照呢是证券的保证金融资、嗯。我想有一些 DeFi 的那些应用的话，嗯、应该就得用到是第八号牌照。你
0: 你如果用这个 STO 做抵押，你借钱给别人，我估计是要申请八号牌照。对，
2: 对要,要。然后第九类呢是资产管理，就是松哥你刚才说的类似这种交易所，而、哦哦、不是交易所。
0: 这倒不是交易所，这个资产管理，我的理解应该是，如果你将来，你比如说有些人，我要想买这个呃虚拟资产，但是呢，我自己觉得自己没有这方面的专业呃能力，所以呢，呃，你就把钱交给基金，这个基金是专门投资啊虚拟资产的啊，所以这个资产管理在传统的，在传统的服务。呃，金融服务业里边也是分开来，它等于说是,是卖方啊。刚才都是、oh. 呃，这叫买方，资呃资产管理是买方，呃，那个刚才讲的那个证券经济，就是说我们传统上叫叫 s e l l s i d e 就是卖方啊。所以呢，这个是九号。如果资你要资产管理，相当于你今天要搞一个 raise 一个 crypto fund 啊，就是一个、oh. 一个专门做虚拟资产的一个、oh. 一个基金的话呢？基金。如果你那个资产被认定为 STO 啊，这个前提条件，那那在香港的话，应该要要申请九号牌。申请
2: ，嗯，那好，最后一类呢是提提供信用评级服务的
0: ，对，就
2: 是这最后一类、这个
0: 、就是像像呃 SP 啊，什么 Moody's 啊这些啊，嗯，就是说不定将来啊、嗯、也会啊也会，就专门做一件事情，我专门给那个。虚拟资产进行评级服务提供呃，这个有可能、啊、其实政府這、啊、政府我觉得还是挺挺有必要的啊有用，对,對,對，挺
2: 有必要的，
0: 对对对对,對,<笑>對,對,對,對,對,對那还有一个就是说，呃呃，就是呃 Jack Jacky， 我觉得要呃可能要跟听众朋友要解释一下的，嗯、就是说你如果被认定了这个证券的话呢，就是说、嗯、除了呢你要需要呃牌照啊。啊，对，那当当当然传传统的有一，当然有些细节，就是说，如果你是认可的金融机构的话呢，你是要注册；如果你不是一个认可的金融机构的话，嗯、你需要拍照。但是那个是技术上的，是差别啊。总而言之，你需要一个，嗯、我们就讲叫它叫,叫拍照好了。那么你还是要需要做做呃一些事情。第一个呢，你要了解就是你做的这个产品属于不属于所谓的复杂产品啊？嗯、啊，还是说就是普通产品？哦、因为呃、嗯，有一些比较复杂的产品，就像我原来在摩根士丹利做的那些产品啊，就是衍生金融产品，被认为是复杂产品、嗯。那你不是，你不可以随便卖给，你不可随便卖给散户的啊，啊、除非是有一种特殊的、嗯，比如说香港那种叫涡轮啊，就做涡轮
2: 、啊哦，那个是可以卖给
0: 散户。但是像我以前做那种叫做 OTC 的、呃，嗯，呃，那个衍生金融产品，那个是呃，绝对不能够卖给散户的啊。所以呢，它会。呃，他会分，就是说，散户，你是卖给可以卖给散户的，还是只能卖给所谓的专业投资、呃？专业投资者，哎，专业投资者都是有定义的，在那个，呃，这个呃呃证券和期权呃修例当中，香港的法律上是定义的啊、嗯。那还有呢，就是说，呃，你作为一个服务商的话呢，你是要对，比如说你是呃做发行的，对吧？帮这个 S T o 做发行的，那你你是有义务要。对，呃 ，STO 的发行者，比如说那个 Web 三的那个创业期，要进行呃尽职调研。尽职调对。还有一个就是说，理论上你是要呃向投资人啊，要要要、嗯这个、那个披露，披、呃、露。对对，那个呃 STO 的发行者要进行披露的啊。嗯
2: 。OK， 所以
0: 所以这个呃方面呃，就是刚才 j e n 讲到的，就是啊，港、呃、府呢，呃。表示一个呃开放的态度，就是说将来会，呃，就是明年的话呢，可能会呃愿意就是向公众咨询，就是讨探讨，啊、呃，要不要啊、呃，嗯 ，STO 能不能向那个要不要向那个散户开放啊？啊、呃，表示了这个比较开放的心态，但是呢，呃，这不是个承诺啊啊、呃，这不是个承嗯、啊。<笑>啊对，这个是非这个是一个非常重要的呃，当然呃，你如果是散户可以买的话，当然对这个行业的呃发展肯定是香港就很有优势了啊。对。不过呢，当然，以之而来，当然就是风险呃管理的部分了，嗯、对吧？啊、呃，是的。那那呃那讲到这一点啊，杰尼，那你、嗯、你觉得啊，如果那个 STU 的？牌照啊，呃拿拿到牌照这个服务商，他所服务的对象呢，只限于，比如专业呃投资人者啊，按照那个定义来讲，嗯，那你觉得，你觉得你今天去申请的这个牌照，这种，呃，这种公司啊，嗯，呃，能够盈利吗？就是说，因为当然，因为香港现在呢，一共才发了两张，那么这那那。这两张拿到的人，呃，拿到两家公司其实都有相当规模。他他们更多的是在投资 Web 3的全球的 Web 3的那个企业嘛，所以他也不靠这个东西吃饭啊、嗯嗯。嗯。但是今天我今天给你个牌照啊，就是 SSTO 的牌照、嗯，说啊，你可以做交易平台，但不过啊，你不能卖给散户，不能服务散户，你只能服务于专业投资者啊。那专业投资者的话，就很多东西你有机构的。定义不一样，跟个人，那个人的话，在香港就是要至少有，呃，八百万港币以上的那个投资组合啊，那就是人数就很少了嘛。对。而且你也不能通过，也就是你不能够通过互联网来进行，进行营销了啊。<笑>那在这种情况下啊，你觉得这样的，就是只有这个业务的，
1: 嗯，拿
0: 了这个牌照的这个交易平台，它它能够有盈利吗？你觉得
1: ？我觉得啊，我认为刚开始这个阶段会比较困难。为什么呢？主要是有两个因素、哦。第一点呢，是因为一旦你列入了这个监管，你有了牌照以后，这个机构啊，你就必须按照正规的金融交易平台的这个模式来操作了。那我们知道，以前在没有监管的状态下呢，很多交易平台可能就是说难听点，可能就是个草台班子啊。他因为他不需要有很严格的这个营业资格审查，他也不需要说去聘请很多相应的这种专业人士，是吧？你们可能你有个有有技术有能力开发出来，你可能就可以开张进行就开始开交易所就开始搞了。说它的成本和门槛是相对较低，是过往啊。所以那个时候我们知道，那时候有一段时间交易所是雨后春笋一样冒出来啊，特特别多、嗯。那么，那你一旦你要开始要拿牌照的话呢，你要获得牌照，你这些门槛就会相应的就会变高。你的意
0: 思就是你要雇的专业人士肯定比较贵<笑>，你的运
1: 营成本对，然后包括你的实力啊，那你这个东西你要有这个。就像森哥你刚才讲了，很为什么过去才有两个？你要进行那个沙盒的话，进入那个沙盒的话，就是你要有你要通过长时间去验证你有这个经验和能力，是吧、嗯？这里面都是成本，你还有相应的专业人士，你可能要有很多资格，你才能去做。那这里面说，如果你对于一个初创企业来去做这种交易平台的话，嗯、那你意味着你的这个资金承受能力要比较强哦，你要有一定的资金实力，是吧？而至少长一段时间。<笑>
0: 那还有一个就是说，刚才我们谈到的，因为如果你的服
1: 务对象，
0: 你只能是专业投资人对对对对对
1: 对、嗯，对吧？那那就那我们知道了，那就是我们知道他这个我们知道专业投资者这个数量是很少的，因为你这个你这个流通性就会受到限制啊
0: 。那你知道我们以往，而且最最要命的是，因为你、嗯、你你那个要进行线下的销售了嘛，只能你不能用互联网，那这个整个成本结构会比较贵。
1: 对对，因为人家
0: ，人家如果是个证券行啊，如果我现在已经是证券行，你现在本来就是在卖其他的证券，对吧？如果顺便再加上卖这个虚拟资产的话，你反正对你来讲，你不会增加额外的成本，你等于说你的团队已经有了，对吧？比如说你有个私，就所谓的私人银行嘛，就是专门服务于这些，那么呢，可能如果只能限于呃。专业投资人的话呢，我倒反而觉得，就是传统的证券行去申请这个东西，来来再加上这个业务
1: ，对他来
0: 讲，好像是好对，那就成本
1: 低、嗯、低很多，对对对。但如果你是一个初创公司，你从零开始去做，我们认为开始是挺的。而且
0: 你只卖这个，你不卖这个传统的证券，你只卖这个，那个、成本结构会比较贵。我我我同意这种看法。然后呢 ，Jackie， 你你你觉得啊，就是对香港跟新加坡要要竞争成为这个亚洲虚拟资产之都的话，嗯、呃，需要需要培养和吸引哪方面的人才啊
2: ？我们得来。分析一下这个虚拟制度需要具体怎样的人才？主要有三类。第一类呢是技术人才，因为区块链它其实涉及到很多技术，包括底层的技术。底层最近什么 Apple s 新出来了一个 Move 语言，然后呢，它用智能合约用 Solidity、嗯、这种都是都是全新的语言来的，所以你需要新的技术人才来、嗯、来,来开做开发。然后同时呢。嗯它又涉及到一些硬件的，比如说你你智能的 AR、VR 的眼镜，这种是硬件的人才，嗯，所以你技术上面既需要软件的人才，又需要技术的人才。这方面来说呢，香港我觉得相比起，呃，可能是美国也好，或者是中国深圳、北上广深也好，这方面的技术人才可能会少一些。我觉得，但现在我们也可以看到，现在香港已经开发了很多的。吸引人才的政策，比如说优才，<笑>优現在优才，优<笑>优<财><笑>香港优才几年之前有限制，几年只有一千个，然后很难的，很难竞争很大，嗯、然后后面慢慢开放变成了两千到八千，然后到的最新的政策是完全没限制了。对、嗯、你只要是人才，符合我这边要求的人才，你直接就已经可以过来两年的免签的一个工作证，嗯、所以可以看到。现在港府已经有很多的政策吸引这种高科技人才，我相信应该不会有问题，因为香港有很很优越的这种环境，是可以吸引到这这批人才过来的。所以是第一类是技术人才，嗯、第二类呢需要金融的人才。为什么需要金融呢？因为现在其实外商里面它有自己的整套的经济模型、经济系统。你比如说开发那种 GameFi <笑>游戏有 token ，要要要了解
0: Token 经济。<笑>
2: 就给经纪人，这个是完全跟以前那一套是完全是不一样的。他等于说你
0: 你等于说是科技跟金融同时搞，对吧？同
2: 时搞在一而且我我想这一个呢，就是香港的优势所在了。香港这种金融人才，哇，那到处都是了对对。对
0: ，但金融人才不懂科技嘛？不懂
2: 不懂,不懂科技对，对吧？因为这这两种合的搞在一
1: 嗯，复合型人才。<笑>但
2: 他至少已经是有有大量人才，可以有基础在这里，所以我觉得这方面的人才不成问题。然后第三类的人才是什么？这种艺术方面的、文化方面的，为什么需要这些呢？尤其是 NFP， 嗯， NFT、这种无聊员什么都是哇，很漂亮的，真的是很有艺术感，而且他们是很很知道什么是塑造 IP， 对吧？一个 IP 怎么怎么开始打造起来？所以这方面是需要有这样的文化艺术的人才。但老讲这种人才呢，其实全世界到处都有。然后呢，其实是可以通过远程办公协助，我觉得都也可以解决掉这方面的,来的。再加上
0: 大多数艺术家、嗯，除非你大艺术家，一般都是饥饿的艺术家嘛
1: 。嗯、<笑>
0: NFT 给给他们找了一条生路，说句老实话，对吧？嗯嗯、以前是找一条生路、嗯。哎，姐姐，那那香港现在，香港啊，整个这个人口才、嗯、呃740万左右嘛。那么、嗯那除了呢、呃，除了要交易啊，这这个主要是拥有这个金融属性的这个呃协议代币跟跟跟 STO 以外呢，嗯，就是用用真实的这是是这个实物的这个资产支持的代币方面啊，嗯，那那他好，他有一个好像有个优势，就是他有个庞大的这个房地产业啊，你觉得会会不会有所作为，能不能？能不能发挥它这个房地产的这个优势来做那个房地产的这个 STO 也好、啊，<笑>如果
2: 不监管的也好<笑>，对<笑>，对，我我
1: 我觉得有很大的机会。为什么这么说啊？我们众所周知，香港是地少人多嘛，它房地产是它的支柱性产业之一，大概占到它 GDP 的百分之二十啊。对，你看，也也是称为香港的是百业之首啊。那它的交易是非常的频繁的。那我们可以想象说，如果房地产的资产产权，它可以代币化的话，那就不需要实物交接了，很多是吧、嗯？嗯，那么那那会促使到整个房地产的交易变得更加便利和频繁起来的。那么这一次他这个新政里面，其实政府也有提到，前面我们也提到，就是宣言里面提到的关于就是代币化资产的产权这块，这个港府是这么说，他说他留意到说虚拟资产和传统资产具备不同的特质。那么，你说这些特质未必能够完全适用于香港现行的私人产权法律类别或定义，但是呢，为了推动这个资产虚拟资产和保护投资者，那么港府的态度呢，也是持一个开放的态度，就以便为代币化资产的产权提供稳健的法律基础。意思说，实际上在这一个宣言里面，呃呃，港府也注意到了说，哎，那么。呃，在房地产和黄金，刚才他们也提，我们也提到了这这一這一,这一些的话，可能是香港对香港来说是比较有优势的一些产业。如果说能够借助这一次的机会，那么能够推动说把这些呃币代币化的资产的产权呢，就是说呃能够实现就是用代币来来来来来来那个支撑的话，那实际上也是给到这种传统的房地产产业一个很好的一个就是发展的新的机遇。嗯、等于说你以后，我们知道我们现在我们现在正常买卖房地产的话，是你是要有实物交接的，就是你买卖方就是说你房子是要交接过去的。那你等于说你我一旦把房子卖给了你，我得搬出去的，那你的那你得是吧？那就说如果说如果说以后的这个，然后呢
0: ，<笑>然后我我卖给你了，呃，的或者我或者是我租给你的话呢，你什么东西坏了以后整整天来找我对吧？就是有一种情况是<笑>。这个 NFT 如果能够房地产化就非常好了。比如说你现在啊，如果我觉得房地产涨得很厉害了，我想套现，对吧？把那个利赚呃，这个就是赚钱。比如我买的时候比较便宜，现在涨的涨了三倍了。在香港其实热的时候，它完全是房地产，几乎是能够像股票一样的、一样的涨的呀。而且而且流通性很好。那么对，常常会有这种情况，就是说我呢觉得已经涨得很厉害了，我想把那个利润。呃，就是套现嘛，对吧？嗯，但是呢，我呢还喜欢我住的地方，我不想搬走，对不对？那以前的方法就是说，哎，比如说杰里，我就把这个房子卖给你，我我我我把这个公寓卖给你了。那卖给你以后呢，你呢自己呢，可能现在有自己住的地方，那你买过来以后呢，怎么办呢？你还要去。把这个房子租给别人，对吧？租给别人的呢，那租客呢又要搞来搞去啊，把什么东西弄坏了，又整天给你打电话说马桶坏了，什么坏坏了。因、哎、为我在香港也租给别人租过那个房子，他挺麻烦的哦，他整天是找你麻烦的。OK， 那么呢，那好，那么我我卖给你的人呢，还要我卖给你了以后，我其实我挺喜欢我住的这个地方的，只不过呢，现在我觉得房子那个公寓涨价涨得很厉害，我希望呢，我我估计啊。我现在不再不套现，再过了段时间肯定会跌下来，那么我就想先把它就套现嘛，对吧？但是我不想搬走。那有了 NFT 的好处是什么呢？就是说理论上呢，我就可以发一个 NFT 针对我的这个住的这个公寓的，比如361号这张房子里面，对吧？这个 NFT， 然后把这个 NFT 呢卖给你，对吧？卖卖给你，那对你来讲呢？其实呢，你买了你也不是想来住的。对，你也是想呢，将来你你你跟我的看法不一样，你认为还会涨嘛，对吧？那对我来讲，投
1: 资的，嗯嗯，啊，你还投资
0: 的，你其实不想去租客啊，什么租给别人，对吧？那你就拿了这个 NFT， 对吧？等到涨完了以后，你再涨了一段时间，你觉得差不多了，你再把 N f t 卖掉嘛。那我的好处是什么呢？我又我又呃呃我又卖给你了，我人又不需要搬出去，所以这个是非常理想的。但是今年，但是现在的问题是什么？现在这个是线下的，你需要政府认可，对吧？对，
1: 你要<音>你要登记的，这个东西你不能乱
0: 搞。的。哎，不能说我跟你之践，我一个创业企业就是说，哎，呃，这个就是 NFT， 对吧？你你其实对买这个你敢吗？你万一买敢买。对。哎，到时候不认账，那到时候说，哎，你这个东西政府没有跟你说。因为你真的买房子，你当中要什么？呃呃，比如说付那个，在香港要付那个叫 stamp duty 嘛，对吧？印花税啊，什么东西？嗯嗯。你你政府在线下没有支持你在法律这个上，跟你线上这个东西没有没有串起来的话，这个还是搞不起来的。所以呢，不过呃，好像在宣言里边对这个方面好像的，我们只能看啊，好像暗示将来会有。法律上的这个基础设施来支持类似这样的问题，对吧？嗯、这是一个非常嗯啊非、呃、非常啊呃呃这个乐观的一个东西，而且是非常看好的一个东西。在我看来啊 a n Jackie， 还有一个就是嗯,嗯，如果啊香港的这个虚拟资产这个交易市场真的搞成功的话呢，嗯、你觉得在长远上来讲啊，未来这个数字经济会不会出现呢？就是有有两架马车，一个呢就是专门交易所谓的传统的 Web 2、嗯。公司的这个股票市场啊，呃，嗯、还有一个呢，就是将来就交易 Web 3项目的啊， Web 3的人不不把自己叫做 Web 3公司的，叫 Web 3项目啊 okay, okay. ，project 啊、okay. 呃、，Web 3项目的这个呃代币市场，就是这种两种交易市场会不会呃并驾齐、呃、齐也就是说呢，一个是买人家 Web。二公司的股票的一个是买人家 Web 三项目的代币的、啊，这两种市场会不会并驾齐驱？那么，呃，在做这两两种市场里面做投资的人需要的
2: 技能有没有什么不同啊 ？OK， 我觉得你后 Web 二跟 Web 三这两个市场肯定都存在，而且 Web 三的 project 的这个市场规模，我觉得应该远远大于 Web 二。嗯，为什么？是因为首先，微商它的门槛进入门槛比较低，你可可能一个小团队几个人，他就可以组建一个微商的项目，他就可以发一个 B， 发一个 M T， 所以它的准入门槛很低，所以以后可能是万名来创业一起做微商，这有可能可能的，所以它数量上面我觉得规模会大于 V 二。第二点，嗯、现在的 V 二公司其实大家都开始在做微商的 project 了，你比如说 Facebook <笑>。<笑>也好，或者是 Nike, Reddit、uh, Nike,、Nike Adidas,、Nike、a d i d a 他们自己都在做 m t 啊，然后自己在研究各种各样的 Token 也好 ，Play to End 的 GameFi e 也好，其实他们也在转。我相信以后啊，从未来讲，有可能所有的 Web 二公司同时都有自己的 Web 三项目，但是呢，嗯、又有自带 Web 三 Project， 这边呢又有一些新兴的一些。创业团队专门就是搞微商，所以从、嗯、从规模上面来上，微商应该是远远带微二的。然后这两边的投资人呢，其实很有趣的，我觉得是完全是不一样的。传统的微二的投资人真的是我觉得很苦逼的，很惨的。我现在有有好多朋友就是做做投资的，但现在不是疫情吗？他们飞不过去，嗯、现在要去看一个项目，他得飞机飞到当地，一到当地就得被隔离，所以他们现在看一个项目很痛苦，嗯、而且飞过去之后。做尽调也很麻烦，尽调完之后，有时候你还得去做他的数据，还可能是做假的。我的朋友投资投完之后，发现他数据是做假的，所以吃了很多哑巴亏。这是 V 二投资人很痛苦的，但是 V 三其实投资人我觉得是非常轻松的。首先，他所有的项目都有白皮书，对吧？我看你白皮书，我就已经知道你所有的经济模型是干嘛，我全部可以理解清楚了。第二，你不能做假了，因为你的代码你全部是。是上链的， source, 是公开的，对,对 ，open source 的，我我其实可以看你的代码，就知道你,你这个项目靠不靠谱。然后第三，嗯、我做用户调研其实不需要那么麻烦了，我直接因为现在大家都是用 Discord 的，因为 w e 外商的项目 project 都会有一个 Discord，、嗯、然后他的他的粉丝用户全部都在里面，所以我只要加入了 Discord， 然后大概我就可以判断出你的这个项目是不是吹水的，还是说真的有很多用户在玩的，我进而我就可以判断出。你这个项目靠不靠谱？然后第四点呢，其实对 V 三的投资人呢，有一个非常好的地方在于，他们退出是比较有把握的，因为他们往往来说，他们投资之后，他们会拥有这些 token， 对吧？他现在已经不是股份，是 token， 这些 token 呢，其实要退出的话是比较有好的渠道退出的，因为他是在二级市场流通的，所以相对来说，它的退出渠道呢是比较明确的。比起 V 二来说，因为 V 二的话。你如果不被收购或者上市的话，你你是比较难退出的。就是你如果发现
0: 你你的意思就是，如果你发现啊，这个做 VC 如果， w 外包里一旦投错的话，你也只好干巴巴等着，对吧？有可可能就是可以无收。<笑>但是呢 ，Web 三你如果买了东西，你一旦发现犯了错误，你至少可以呃，有可能能够有机会卖掉，至少卖掉卖掉至至少这个斩仓斩<笑>仓吧，斩仓吧，对吧对对对对对对？不过呢，就是 Web 三呢。当然要指出，就是说他的风险就呃比 Web 二有有有额外的这个风险，比如说呃被黑客啊攻击啊，包括有很多很多呃就是嗯不良人士啊做一些就是呃就是欺骗那个就是在里边做有做做很多的名堂对吧？就是富 r 的啊等等之类，有有大的，呃，说不定还有洗钱啊等等之类。所以呢，在在另外一方面呢，作为投资者可能。要投 Web 3的项目，可能对他对技术的理解的要求会比 Web 2要要要高，因为 Web 2的人很多就是、嗯、你基本上懂一些财务啊、什么会计啊，可能可能财务上的东西就就上来。<笑>这这个方面呢 ，Web 3的话呢，你最好有些呃，还是要有些呃，那个就是技术上的一些背景，至少你要呃了解
2: 的。看他干法，最好。
0: 那我今天呢，就是因为今天谈的这个呃课题呢是啊，还是呃呃比较深的一个课题啊。那么呃，我总结一下呢，就是说对这个呃港府上周呃财库局发表的这个有关香港虚拟资产发展这个政策呃宣言的话呢，就是说呃我总结起来啊，我自己的认识，作为一个原来的呃。投资银行家以及后来的互联网创业家来讲呢，我是觉得呢，啊，你第一呢，就将来就会这样子，就是说，你看这个代币，你第一个就是要可能要判断它到底是不是属于证券型代币、呃，在香港证监会的这个定一下啊，这是鉴定下是不是？那么如果是的话，如果被认为是 STO 的话呢，如啊如果。不是不是的话，你当然就不受 SFC 的那个呃，在香港的这个监管。那么如果是的话呢，那按照呃现在啊、呃、证监会的这个呃原则来讲呢，就是同样的风险的、同样属性的，就同样的处理。也就是说，取决你要啊、呃、提供啊、呃，你作为一个呃服务商来服务。啊，虚拟资产方面提供服务的话呢，取决于你要提供哪类的服务。比如说，你要提供 STO 的经济啊、呃、方面的呃交易经济的，那么，呃，你要拿的牌照可能就要申请类似是这个呃这个一号牌照，就是证券交易的牌照。那么呢，你如果要做交易所，那么。你应该，我的理解，你是应该要申请呃七号牌照。如果你呃同时要呃也是给那个呃你的客户呢开账户的，那么你可能要嗯同时要有一号牌照跟七号牌照两个啊。那么呃这是呃呃呃这是呃你要这个牌照。那么有了这个牌照的这个服务商以你将来做 web 上的创业者。你要呃，再要去做呃发行，哎、呃，呃发行这个代币的时候，那就如果这个代币属于 STO 的话，你就要找那拥有这些牌照的服务商来进行啊、呃，完成这个发行啊，啊、呃、以及呃针对那个呃投资者啊、呃，还有一点呢，就是到目前为止，这个服务的对象是只能够。啊，限定于啊、呃、所谓的专业人士的，所以呢，呃，但是港府表示在这方面呢是啊、呃、抱住这个开放的态度啊，他呃呃,呃就是答应呢，就是明年要对公众进行资讯看要不要开放，呃，把 S T O 开放给啊、呃、就是啊、呃、散户，那如果能够开放的话，呃，将来在这方面那香港就是会有。很大的这个竞争力了。好，各位听众兄弟姐妹，今天的李松 Web 3元宇宙三人行节目到此结束。如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的按钮，并请分享给你的朋友们，还有给我们一个五个新的赞。李松 Web 3元宇宙三人行播客节目可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐、Apple Podcasts、Spotify Podcasts 以及 Google Podcasts 上收听。我是节目主持人李松博士，祝你周末愉快。我们两周后的星期六
2: 再
1: 见。再见